0: Na zegarze już prawie 16 minut po godzinie ósmej Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Już dawno cała Polska nie była tak przejęta zdrowiem jednego posła. Przemysław Czarnek poinformował wczoraj o zakażeniu koronawirusem i trzeba było przełożyć planowane na wczoraj właśnie przysiężenie nowego rządu. Na początek pytanie, kiedy pan ostatni raz widział się z posłem Czarkiem, bo właściwie to dochodzenie epidemiologiczne wczoraj się rozpoczęło.
1: Czyli nie, nie mieliśmy w ostatnich dniach kontaktu, więc to nie ma żadnego problemu. Tym wszystkim posłom, ministrom, wszystkim, którzy przeszli tą chorobę, którzy przechodzą tą chorobę, którzy są izolowani z powodu kontaktu z sobą chorą, życzę oczywiście tego, aby jak najszybciej wracali do zdrowia.
0: Na kwarantannę trafili wicepremier Jacek Sasin, Dariusz Piątkowski, minister edukacji obecny, Michał Dworczyk, także wojewoda <kli> lubelski, Lech Sprawka, marszałek województwa lubelskiego. No to można powiedzieć, że na wszystkich padł blady strach.
1: Nie, no to pan redaktor tutaj dalece przesadza o tym, jak wygląda ta procedura decyduje Sanepid. Sanepid określa krąg osób, które powinny być izolowane i trzeba tutaj tych procedur przestrzegać i tyle.
0: przysiężenie rządu, mamy te informacje od wczoraj, odbędzie się dzisiaj po południu, oczywiście bez posła Czarnka, ale ja mam pytanie, czy on w ogóle zostanie ministrem?
1: Tak, będzie zaprzysiężony. W późniejszym terminie dzisiaj to zaprzysiężenie będzie dość specyficzne, bo w ogrodach pałacowych z zachowaniem odległości, i z udziałem tych, którzy będą zaprzysiężeni bez udziału pana przyszłego ministra Przemysława Czarnka i bez udziału tych ministrów, którzy są na kwarantannie.
0: Pan poseł Przemysław Czarnek nie został jeszcze ministrem, a już wszyscy o nim mówią i, i nie, nie chodzi oczywiście o koronawirusa. Opozycja już wie, że on nie nadaje się do pełnienia funkcji ministra.
1: Wszystko przez to, że Przemysław Czarnek jest osobą, która w sposób jednoznaczny wypowiada swoje poglądy polityczne, jest no, taką osobą, która nie unika debaty w fundamentalnych kwestiach ideowych. W związku z tym jedynym zarzutem dzisiaj, który może paść i który pada jest dezawuowanie jego kompetencji z powodów różnic w poglądach politycznych, bo tak naprawdę Powodem, dla których zdaniem opozycji pan poseł nie mógłby pełnić tego stanowiska, są jego polityczne przekonania i sposób ich ekspresji. No to jest demokracja wykluczająca. To jest demokracja, w której tylko ci, którzy mają identyczne przekonania, no mogą być tymi, którzy którzy sprawują funkcje publiczne. To się no ale, oczywiście nie możemy zgodzić.
0: Ale te zarzuty, które padają pod jego adresem, no mimo wszystko w jakiś sposób uderzają, muszą uderzać w cały obóz Zjednoczonej Prawicy, w cały rząd. I to jest tak, że te, te ataki, te zarzuty, które, się, które są formułowane pod jego adresem, one osłabiają ten przyszły rząd Mateusza Morawieckiego?
1: W żadnym razie to jest tak, że jeśli ministrowie mają być atakowani, to za swoje działania. Większość parlamentarna decyduje o tym, kto będzie dyscyplinowany na poszczególne stanowiska i jest jakąś no, elementarną zasadą w polityce, aby dać czas temu, kto ten mandat ma pełnić na to, w jaki sposób sobie z nim radzi i wtedy oceniać. Dzisiaj ja traktuję to, to całą akcję, która miałaby zawołować kompetencje pana posła Przemysła Czarnka raczej jako no, taki bym powiedział próbę pokazania, że ten świat edukacji, świat wychowania, świat szkolnictwa wyższego jest zarezerwowany tylko dla jednego obozu politycznego. Tak nie jest i tak nie będzie. Znaczy póki będziemy sprawowali władzę, dopóty będziemy decydować sami o tym, kto bierze odpowiedzialność za poszczególne resorty w ramach gabinetu rządowego.
0: I teraz sami zdecydowaliście, że będzie mniej ministerstw. Było 20, ma być, czy jest jeszcze 20, ma być 14. Pytanie, czy ten manewr z takim matematycznym zmniejszeniem ministerstw ma sens łączenie takich ministerstw, no jakby właśnie wspomniane edukacji i nauki, które ma objąć Przemysław Czarnek, sport ma być w kulturze, leśnictwo w rolnictwie, praca w rozwoju i technologii. Czy to nie jest takie na siłę łączenie i, i zmniejszanie tych resortów?
1: No nie, mam wrażenie, że takie połączenie jak na przykład środowisko z klimatem, jak edukacja ze szkolnictwem wyższym mają głęboki sens, bo to były te kwestie, które, które budowały, no bardziej skomplikowaną strukturę rządową, bo przy większej liczbie resortów ten proces uzgodnień także w ramach przebiegu prac legislacyjnych trwa dłużej. Dzisiaj większe ministerstwa, większe kompetencje w ramach ustawy o działach administracji rządowej dla poszczególnych ministrów z 20 na 14 oznacza łatwiejsze zarządzanie sprawami, łatwiejsze zarządzanie projektami, także szybszy proces legislacyjny. Więc ja akurat tutaj nie mam wrażenia, aby problem był sztuczny, to jest tak, że pan premier Mateusz Morawiecki ma pełne prawo, aby ocenić, w jaki sposób ułożyć ten gabinet rządowy, a liderzy większości parlamentarnej, tak, aby dobrać odpowiednie personalia i zapewnić mu większość. Tak się też stało. Mamy nową umowę koalicyjną, mamy gabinet premiera Mateusza Morawieckiego z udziałem wszystkich liderów naszego obozu politycznego, Mamy kilku nowych ministrów, mamy mieć sporo mniej wiceministrów, więc ta rekonstrukcja też w pewnym sensie przed nami będziemy znali ustawę o działach administracji rządowej. Tam będą zapisane kwestie podziału poszczególnych kompetencji w taki już bardzo precyzyjny sposób. I po tym okresie naszego tutaj wewnętrznego organizowania się przystępujemy do ofensywy programowej.
0: To jaka będzie rola w tym nowym rządzie Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który ma zostać wicepremierem?
1: kluczowa, bo jest po pierwsze liderem całego naszego obozu politycznego, jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Jarosław Kaczyński jest najbardziej doświadczonym politykiem naszego obozu politycznego. Jest premierem Rzeczpospolitej z własnym Doświadczeniem także na tym urzędzie. Więc sprawowanie przez niego nadzoru nad tą częścią, ważną częścią polityki państwa, jaką jest nasze bezpieczeństwo, jaką są te kwestie związane z funkcjonowaniem różnego rodzaju instytucji i służb, jest czymś, co wesprze pana premiera Matucha Morawieckiego, który Zgodnie z tym, co jest dzisiaj też niezwykle potrzebne, bo jesteśmy w okresie epidemii, zajmie się kluczowymi kwestiami, czyli zdrowiem i rozwojem gospodarczym.
0: Ale z opublikowanego dzisiaj sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że zdaniem większości Polaków wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera osłabi pozycję Mateusza Morawieckiego oraz w jeszcze większym stopniu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Tak będzie?
1: Czy gdybyśmy zrobili sondaż, pewnie czy pozostanie Jarosława Kaczyńskiego w rządzie i jeszcze nawet gdyby ten, który pyta, zadał pytanie, czy z tylnego siedzenia Jarosław Kaczyński byłby osobą, która pomniejsza wpływ premiera no to pewnie też wynik sądy byłby podobny. No to jest wszystko, zależy od tego jak zadamy pytanie. Ja nie, nie, nie mam takiego przekonania, to znaczy jeśli ktoś dzisiaj uważa, że Mateusz Morawiecki, który pozostał premierem, który ma kształt rządu, który jest dla niego bardziej funkcjonalny, który ma stabilną większość rządową, który ma uzgodnioną agendę programową, który ma uzgodniony sposób podejmowania w ramach koalicji decyzji wychodzi z tej rekonstrukcji osłabiony. No jest czymś dla mnie niezrozumiałym, że tego rodzaju spekulacje w ogóle się pojawiają.
0: Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, jest gościem Radia Lublin, słuchaczom Radia. Bardzo dziękujemy. Na ciąg dalszy zapraszamy na naszą <kliwetnie> stronę internetową i radiowego Facebooka. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy i e, przechodzimy do internetu, kontynuujemy naszą rozmowę naszym gościem przypominam jest Artur Soboń wiceminister aktywów państwowych skończyliśmy e, pytaniem o sondaż i kontynuujmy ten wątek sondażowy e, e, z opublikowanego z kolei dziś w Rzeczpospolitej e, badania IBRIS wynika, że w rządzie Polacy najlepiej oceniają premiera Mateusza Morawieckiego i szefa e, MON Mariusza Błaszczaka e, najgorzej oceniany jest Zbigniew Ziobro. No i co pan na to?
1: Sądzę, jak sondaż. Tak naprawdę liczy się to, jak trudne są zadania na, na poszczególnych odcinkach, na poszczególnych resortach, w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa i jak sobie poszczególni ministrowie dają z nimi radę. I ja mam takie przekonanie, że mówimy o Trzech znakomitych ministrach, w czym oczywiście, w tym oczywiście procesie Rady Ministrów, który koordynuje całość prac gabinetu rządowego. Takie sondaże są raczej wynikiem oceny sposobu funkcjonowania w przestrzeni publicznej niż rzetelnej oceny funkcjonowania. Poszczególnych
0: Ale jeszcze, jeszcze jedna informacja z tych y, przywołanych y, sondaży. Y, y, Zdaniem większości Polaków największym wyzwaniem dla rządu jest utrzymanie wydolności ochrony, ochrony zdrowia, oczywiście w związku z epidemią. No i na dalszy plan ewidentnie schodzą punkty z agendy programowej Prawa, Prawa i Sprawiedliwości. Dziś no, ten kierunek spraw najistotniejszych jest jasny.
1: Tak, to myślę jest jasne dla wszystkich, dla każdego dziecka w Polsce, że Epidemia jest wyzwaniem najważniejszym. Z jednej strony zabezpieczenie nas przed zagrożeniem dla naszego zdrowia. a Z drugiej strony ten okres, który mamy, wpływa oczywiście na recesję gospodarczą w Europie i na świecie. I trzeba sprawić, aby ta polska droga wychodzenia z recesji była jak najszybsza. Abyśmy w przyszłym roku mieli już dodatni wzrost gospodarczy. To jest całkowicie realne. Te wszystkie wskaźniki, te wszystkie działania, które dzisiaj e, podejmujemy, 100, 140 miliardów złotych dla polskich przedsiębiorstw w ramach tarcz finansowych i antykryzysowych, e, obniżka świadczeń podatkowych, e, wykorzystanie... E, wszystkich instrumentów, aby zadbać o to, żeby pracownicy nie stracili w Polsce pracy, to bezrobocie jest w Polsce no, najniższe, czy jedno z najniższych w Unii Europejskiej, ten, ten, ten spadek w wyniku. Nieco ponad
0: epidemii. 6% z tych najnowszych A, wskaźników. A na, na...
1: Euro, e, Eurostatem, tam nieco ponad
0: 3%, ym, no
1: wzrost PMI, wzrost konsumpcji, wzrost wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw. Nasza w ogóle duża akcja inwestycyjna i jeśli chodzi o wydatki publiczne i wydatki na przykład spółek Skarbu Państwa. Nawet, krótko mówiąc, mam takie przekonanie, że rzeczywiście Polacy wiedzą, co jest dzisiaj najważniejsze.
0: Choć patrząc jeszcze dorzucając do tych danych okay. i, i, i liczb, nie sposób też nie odnieść się do zaproponowanego już przez rząd projektu budżetu. Na 2021 rok, no i tamte ponad 80 miliardów deficytu nie, nie sprawia, że, że, że powinniśmy z jakąś obawą patrzeć na te kolejne miesiące, kilka, kilkanaście najbliższych miesięcy?
1: Czy większą obawą byłaby recesja na długie lata, ujemny wzrost gospodarczy, wzrost bezrobocia? wzrost ubóstwa, szalejące ceny i tak dalej. Spadek konsumpcji, ograniczenie inwestycji. No to, to byłoby niepokojące. W sytuacji, w której wydatkowaliśmy tak duże transfery po to, aby zapewnić płynność przedsiębiorstwom i aby zapewnić utrzymanie pracy dla pracowników. No, zrozumiałe jest, że jest to kosztem deficytu, natomiast wchodziliśmy w ten okres epidemii z zerowym deficytem, bo mieliśmy budżet po stronie wydatków i dochodów zrównoważony 430 miliardów złotych po obu po obu Ale stronach. Ale tak naprawdę to, Ta była, relacja, to była
0: teoria, to było w matematyce. Nie, to, to to był
1: budżet, który byśmy zrealizowali. Że relacja, gdybyśmy spojrzeli na kolejne lata, wzrost wpływów do Budżetu z podatków o ponad 150 miliardów złotych, a z drugiej strony relacja naszego deficytu do PKB, to każdego roku następowała poprawa wskaźników i mam wrażenie, że od roku 2021 zaczniemy z powrotem odrabiać również ten dystans działalności. Czyli to będzie od, takie odbicie gospodarcze? Zrównoważonego budżetu. I tak, spodziewam się, że to będzie dodatni wzrost gospodarczy, kilkuprocentowy dodatni wzrost gospodarczy.
0: No dobrze, ale jeszcze wróćmy mimo wszystko do, do tych kwestii zdrowotnych, bo te ostatnie dni, one pokazują, że mamy do czynienia z takim momentem rekordowej liczby zakażeń koronawirusem. Wczoraj, po raz kolejny ponad 2000 przypadków. Czy Polska, zdaniem pana ministra, poradzi sobie z tą epidemią? No bo słychać też już głosy o brakujących w niektórych miejscach w Polsce łóżkach, o jak u szczepionki, na grypę. Czy nie ma pan wyrażenia, czy nie ma pan obaw, że zaraz za chwilę będzie nam groził albo po prostu wybuchnie jakiś taki jesienny chaos epidemiczny?
1: Nie jestem przekonany, że przygotowaliśmy się do tego dobrze. Jest 2,5 miliona szczepionek na grypę. Nigdy w Polsce tylu szczepionek nie było, więc... Ale też słychać, że, że ich tutaj. nie ma, że,
0: że nie, nie bywa, sposób... Że
1: na rynku, bywa, że na rynku nie ma. No to są oczywiście kwestie sezonowe, bo, bo, bo teraz mamy taki okres, ale, ale chcielibyśmy zapewnić tą możliwość szczepienia każdemu, kto będzie chciał z tej możliwości No tak, korzystać. jest 2
0: miliony szczepionek, na panie ministrze. Pewno. No to jest 5%, tak szybko licząc, czy kilka no ja, ale
1: to, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie, to są szczepionki dobrowolne, więc nie przeszczepimy całej populacji. Nie no tak, ale nie pojawiały
0: wierzy. się argumenty, Bierzemy przykład z Europy Zachodniej, w Niemczech do... ponad 70% no społeczeństwa to, się e, szczepi.
1: Ja, ja, ja nie jestem tutaj lekarzem, ani hmm. nie namawiam, ani nie zniechęcam. Natomiast e, chcę powiedzieć, że no to są liczby wielokrotnie większe niż w poprzednich latach i w poprzednich latach i nigdy e, dużo mniejszych. E, Wolumenów tych szczepionek Polacy nie wykorzystywali, więc wydaje mi się, że ta dyskusja ma trochę charakter publicystyczny. Z drugiej strony, oczywiście, jest także dla chorych na koronawirusa dla tych, którzy zarażają, dla tych, którzy, którzy są poddani tej terapii hospitalizacji dla nich łóżka zawsze będą. I to w pierwszej kolejności mamy sieć szpitali, szpitali zakaźnych, mamy m, zabezpieczony sprzęt w postaci respiratorów, w postaci odpowiednich e, e, leków, więc e, co do tego też bym się nie obawiał. Pewnie oczywiście perturbacje dla pacjentów, e, którzy chorują na inne choroby przecież, e, są, 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 e, są większe w tym okresie, kiedy e, e, jesteśmy, jesteśmy w trakcie e, epidemii. Natomiast nauczyliśmy się z tego korzystać, z tych wszystkich e, możliwości, także zdalnych. Nauczyliśmy się przestrzegać zasad. Mamy odpowiednie procedury, których, których przestrzega Sanepid, który nas w odpowiednich sytuacjach informuje. Mam wrażenie, że to wszystko dzisiaj sprawia, że jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast liczba chorych będzie rosła, no bo ja za chwilę po, tym, po tej naszej rozmowie jadę do ministerstwa Moja żona poszła, czy znaczy pojechała do pracy, dzieci poszły do szkoły, no wszyscy funkcjonujemy normalnie. no To sprawia, że to sprawia, Jesteśmy że. Jesteśmy
0: narażeni mimo wszystko.
1: Ta skala zachorowań będzie większa.
0: To na koniec chciałbym porozmawiać i zapytać o lubelski, odbywający się jeszcze dziś w Lublinie ogólnopolski szczyt gospodarczy. Pan wczoraj brał w nim udział. Czy w czasie pandemii takie wydarzenia mają sens? Już pomijając kwestie sanitarne, no to jednak mamy do czynienia z taką sytuacją, w której gospodarka jednak dziś stanęła.
1: No tak, znaczy kryzys jest dzisiaj wyjątkowy, to znaczy mamy kryzys, który uderza i w podaż, i w popyt, i w płynność, to jest kryzys nieznany dotychczas, uruchomiliśmy wszystkie możliwe narzędzia, włącznie z polityką monetarną, aby się temu przeciwstawić. Robimy to z sukcesami, natomiast skali, która dotknęła gospodarka na świecie, jej odbudowanie będzie trwało latami. Znaczy wirus uderzył w coś, co jest fundamentem naszej, naszego bogactwa, naszej zdolności do budowania nowoczesnych gospodarek. One się opierają na wymianie. Handlowej, na wymianie usług, na wymianie międzynarodowej w ramach poszczególnych państw, no, krótko mówiąc, wiążą się z naszą aktywnością fizyczną i z zaufaniem i, no i o, to zostało o tej, rzeczywiście przez, o, przez kryzys podważony. O
0: tej, o tej aktywności także y, pi, pisze premier Mateusz Morawiecki, czy napisał list do uczestników tego, tego szczytu. Pan miał y, okazję ten list czytać. Premier Morawiecki mówi, że czy napi, pisze, że pandemia koronawirusa uderzyła w samo serce gospodarki, czyli ludzką y, aktywność spowodowała, że nagle i jednocześnie zachwiane zostały podaż popyt i płynność finansowa, a z drugiej strony kryzys związany z pandemią potwierdził znaczenie państwa narodowego.
1: Tak, bo to w jaki sposób państwa narodowe zareagowały no jest znamienne, że znaczy, państwa narodowe skierowały transfery, aby utrzymać e, m, płynność przedsiębiorstw, aby utrzymać miejsca pracy. E, państwa narodowe e, uruchomiły szybko e, wydatki e, inwestycyjne i bez udziału na przykład spółek Skarbu Państwa e, ta akcja nie byłaby możliwa, ani ta akcja, kiedy potrzeba było sprzętu ochronnego, no, ani ta akcja inwestycyjna. Gdybyśmy spojrzeli, wczoraj mówiłem o tym w panelu dyskusyjnym, na wydatki inwestycyjne naszych przedsiębiorstw, tych, które są notowane na warszawskiej giełdzie, to 70% wszystkich wydatków inwestycyjnych ponoszą spółki, w których udział ma Skarb Państwa. A takie wydatki, które dzisiaj przed nami, które także przed, są częścią moich obowiązków, czyli wydatki związane z transformacją energetyczną, to są setki miliardów złotych, które zostaną przez spółki Skarbu Państwa w najbliższych latach zainwestowane.
0: I one uratują polską gospodarkę?
1: To, to nie jest tak, że one uratują polską gospodarkę, natomiast to jest tak, że inwestycje są tą dźwignią, która sprawi, że to wychodzenie z recesji będzie dużo szybsze i będzie miało bardziej charakter litery V niż litery U i na tym nam bardzo, bardzo zależy.
0: I mówi to Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.